0: E diz assim, ah, porque em Lisboa há tudo. Há cinema e há espetáculos. E quantas vezes foste ao cinema? Não é? Quantas vezes foste ao cinema no último mês? E quantas vezes foste a concerto no último mês? Ah, pouco, porque depois sai muito tarde. Uma hora no trânsito já cheio cansado. Pá, então bem para as chaves.
1: Olha, eu te já te dizer uma coisa. O que eu bebi hoje ao meio-dia não chegou para nada. Estou com cedo na mesa. Muito boa noite. Estamos aqui hoje com o enforcado uh, deste episódio, que é o Diogo. Olá, Diogo. Olá, boa noite. Um, Diogo, de onde é que és? Quantos anos tens?
0: Ora bem, então, eu sou de Chaves. Uh, tenho 29 anos. Não por muito tempo, mas ainda tenho. Hum. E, e pronto, e é isso. Uh...
1: Diogo, este convite surgiu porque nós estávamos muito interessados em em saber mais sobre o sobre um projeto em que estás envolvido que se chama IndieError um, e, e sobre as atividades que, que vocês desenvolvem queres-me falar um bocadinho sobre o que é Indie Error
0: Então, a Indie Error é uma associação sem fins lucrativos uh, que começou em 2014 oficialmente mas já há algum tempo que estávamos desde 2011 a fazer coisas Uh, juntos, as mesmas pessoas que fundaram a, a, a Indiror. Um, temos como objetivo a promoção e produção cultural uh, na região, um, já temos feito coisas pelo país todo, mas o foco é maior, maioritariamente a nossa região e até a nossa cidade. Não é? um, e pronto, temos feito produção própria de música, teatro todo tipo de espetáculos e, e o objetivo é fazer com que se criem coisas a nível cultural aqui na, na região de maneira que as pessoas não tenham que sair para para uhum. ter
1: isso E como é que nasceu esta esta ideia?
0: Um, é assim, nós tínhamos já antes como eu já estava a dizer, já tínhamos já antes antes um movimento, que era o um movimento Criarte uhum. e fizemos algumas coisas no, no Teatro Experimental Flaviense no Teve Sim. Uh, Vai, 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 vai. Mais uma vez, mais uma vez. Mas ainda bem que eu não sei do meu. Já faz parte. Já vai. Já não sei do meu mesmo. Faz parte. Mas está sempre a acontecer. Não é intencional. Não, não é no bolso.
1: Mas contribui para a atmosfera artesanal.
0: Desculpa.
1: Mas agora. Olha isso. Isto deve ficar, deve ficar.
0: Ora bem, então, mas estava a dizer. Sim. Um, então, nós começámos, uh, por volta de 2011, a fazer algumas coisas no Teatro Especial Fabiense, no TEF, um, e na altura fazíamos aquilo como um passatempo ao fim de semana, ou seja, vínhamos da faculdade, a estudar, fazíamos alguns espetáculos, tínhamos aquela ideia muito... Uh, de adolescentes, se calhar, de querer Sim. mudar tudo, e estava tudo mal, e de repente dizem ah, isto, isto não há nada, <risos> e queremos fazer coisas, porque aqui não há nada, isto é tudo uma porcaria, não sei o quê. Um, tá, depois, se calhar, adorcemos um bocadinho e percebemos que também não é as coisas não são assim, nunca são tão preto no branco, uhum. e, e começamos a ter alguma seriedade naquilo que, que estava a acontecer. Então... Um, e chegou uma altura em que fundámos a Indirror, ou seja, alguns dos fundadores do Movimento Criar fundaram a Indirror e, e o objetivo era fazer produção, uhum. mais do que nós termos a oportunidade de fazer coisas, era dar a oportunidade aos outros de fazer coisas, ou seja, criar oportunidades a nível cultural para que as pessoas daqui pudessem criar connosco e usufruir dessas dessas coisas. Hum, a certa altura ficou demasiado sério uhum. tivemos que optar de, isto já foi depois da faculdade já, já estávamos a trabalhar, então tivemos que optar ou vinhamos de vez e fazíamos isto de vez, Sim. ou tínhamos que abandonar porque já nos estava a tirar demasiado tempo uh, isto foi em 2014 que tomamos esse passo de, de, de fazer isto a sério e vir para cá e voltar para, para a nossa terra e fazer, uhum. fazer uma produtora cultural
1: hum, hum. Falaste dos teus estudos posso saber quais foram e onde é que estudaste?
0: Sim, eu estudei, eu tirei a licenciatura em design de jogos digitais uhum. e, e estava a fazer, um, antes de virmos para cá, estava a fazer um mestrado, que depois nunca, nunca terminei, nós somos todos, os fundadores éramos todos da área da, da multimédia, de, uhum. da comunicação, do design... E, e isso também sempre foi uma vertente muito forte daquilo que, que fazemos. Um, aliás, o passo inicial foi precisamente esse. Nós achávamos que muita coisa que estava a acontecer na cidade acontecia e não tinha a visibilidade que devia ter. Exato. Muitas vezes porque era mal comunicado ou era... era não chegava às pessoas da maneira certa. Portanto, foi também por aí que começamos na altura.
1: E onde é que foi? de que estudaste? Foi em, em
0: Mirandau, no IPB.
1: Em Miranda, ok. Um, e esta questão de, de, da falta de oferta ou aparente falta de oferta cultural na, na, na nossa cidade é uma coisa que para mim e pelo menos para, para as pessoas de, do meu círculo e da minha geração um, é uma parece muito evidente é, é que é uma coisa muito óbvia nós temos um grande um grande evento por ano Sim. o festival, que, que antes até acho que era o Identidades, não era? o, Sim, o Identidades
0: é... foi, teve na genes de uhum. na verdade o Festival Ano 2 aconteceu da junção de dois festivais, okay. que foi o Festival de Identidades e o Geração que só teve uma edição uhum. um, e, e a, o executivo teve a ideia, o município teve a ideia de juntar esforços em vez de estar a dividir e juntar esses esforços num único festival com um conceito ligado à, à Estrada Nacional 2 um, mas eu percebo o que estás a dizer, eu percebo que, que, que essa, essa aparente ideia de que não se faz muito, isso na verdade não é um, um sintoma só nosso, uhum. eu, eu quero acreditar que isso até tem vindo a mudar um bocadinho, mas isso é um sintoma de quase todas as cidades pequenas, um, principalmente cidades que não têm uma aposta cultural regular, que se aposte maioritariamente nos meses de verão, ou em questão, claro. principalmente em regiões como a nossa, em que há muitos, muitos imigrantes a vir, em que as pessoas estão na rua e que se façam esse tipo de coisas. Isso acontece no festival, acontece não só em Chaves, mas pelo país todo, em festas da cidade, do município, não é? Festas sim, da aldeia, sim. coisas desse género. E é uma mentalidade que é muito difícil de mudar. E, ao contrário do que as pessoas possam pensar, é mais culpa nossa, e quando digo nossa, eu digo da população em geral. Sim do que propriamente de, de quem tem poder de decisão, porque o poder de decisão, obviamente, vai sempre a tentar a agradar aquilo que as pessoas pedem e que as pessoas querem, é, que não é sempre o que pode estar mais correto. Claro. É, e, e isso é um jogo difícil, que é um jogo natural, não é? mas é um jogo difícil às vezes de gerir e de, de se conseguir mudar.
1: Achas que, que os jovens flavianses, no geral, um, são ativos e na, na organização de eventos, de atividades, dessas coisas ou ou não, ou que não, ou que são o que não se importam com com essas Olha, questões.
0: Eu, eu eu vou começar por dizer que não, que não uhum. são, justificando no entanto que tenho a noção que estou a ser injusto para aqueles que são. Pois. No entanto, aqueles que são são uma pequena maioria e são pessoas que fazem e, e isto não é só a nível cultural, é no ativismo todo. Mas todas as iniciativas que há num, que não para a cidade, que são uh, importantes e que são de esforços que, que são quase uh, heróicos, porque as pessoas fazem com muito pouco, muito. Uhum. No entanto, tenho que, que dizer que acho que sim que os jovens não estão uh, minimamente via para, aí. mas não são só os jovens. São Aliás, bem. acho que o grande problema que nós temos no, no nosso país a nível da cultura e da valorização da, da cultura, é muito mais é muito mais abrangente do que só isso do que propriamente a valorização cultural tem a ver uhum. com uma questão de e nós temos visto isso a nível de, de a nível de, por exemplo, orçamento do orçamento de Estado que está agora, não é? Sim. a valorização que nós damos à cultura a cultura está ao mesmo nível que a educação que a saúde, certo? São, sim, sim. é uma necessidade que nós ainda não percebemos para que é que precisamos de... o disser, ah, mas porquê é que é importante a cultura? E é muito difícil, às vezes, nós darmos uma justificar. resposta de justificar, porque quem, quem tem hábitos de, de, de frequentar esse tipo de, de, de meios percebe, percebe porque, porque o experiencia, não é? mas depois é muito difícil transmitir isso a alguém. Claro. Um, e nós temos visto que cada vez mais estamos num mundo que está completamente dividido porque não temos ninguém que se meta no meio da sala, que diga assim, ok... Uh, temos, temos estes, estes movimentos e, e que são super radicais para todos os lados, uhum. eh, para para os da, da aceitação, mas também para os da não aceitação. de okay, Isto é um comportamento, por exemplo, racista, homofóbico, xenófobo, machista, o que quer que seja. Uhum. Encostas a uma parede, não é? Esta pessoa não tem mais hipótese, é cancelada, uhum. está encostada a uma parede. Mas depois tens o contrário, não é? Das pessoas que acham que. de repente estás a encostar tudo a paredes, então ninguém no meio da sala para ter esta conversa e dizer: Ok, mas Estou então vamos falar sobre isto. Claro. E este é o papel da cultura. pois é que é tão importante como a educação, como a saúde, porque nós, como país, como sociedade, devemos ter alguém que esteja no meio da sala a tentar conversar, a tentar unir esforços. E nós ainda não percebemos isto, porque não conseguimos explicar às pessoas que o papel da cultura é este. Não é? Uhum. Que é... Pegarmos naquilo que fomos, na nossa memória, naquilo que são as nossas tradições, porque a cultura não é só o um espetáculo, exatamente, não é só um concerto. Exatamente. E dizer, ok, o que é que nós aprendemos com isto? que é que nós somos diferentes e em que é que nós somos iguais? Vamos falar sobre isto, uhum. não é? E muitas vezes é esse o papel que nós esquecemos que a cultura pode ter. No caso dos jovens, estamos cada vez mais a tentar priorizar, não é culpa dos jovens, uhum. a tentar priorizar a nossa educação coisas que na verdade não são assim tão importantes porque estamos a formar engenheiros que são muito bons em contas mas não sabem trabalhar em equipa, estamos a formar médicos que são muito bons naquilo que fazem mas não sabem lidar com doentes isto é um exemplo, não estou a dizer que são todos assim, mas é um ah. exemplo porque estamos a ter focados numa educação super técnica e o papel da cultura e principalmente nas idades em que estamos na escola e devia ser muito mais incentivado por causa disso porque nós conseguimos fazer com que esta discussão se tenha é?
1: exatamente hum... Quais são, dentro desse quadro que, que, que acabaste de me estabelecer, quais são os principais obstáculos à, à vossa atividade, quer a nível local, uhum. uh, quer a uma escala maior uh, Olha, de contexto nacional?
0: Eu acho que os obstáculos vão mudando de acordo também com a posição em que estás. E nós temos noção que, estando nisto há 10 anos, 12 uhum. anos, que também... Uh, se calhar já damos menos importância a algumas coisas que estávamos no início. No início nós achávamos que era tudo, tudo super contra-governo, e era sim, uma sim. coisa de não, não, tipo, ninguém apoia, e não sei o quê, não sei o quê. E depois percebemos que se calhar não é bem assim. Uhum. Se calhar tens que provar algumas coisas, e isso à partida é difícil, mas, mas depois que não é bem assim, que, se calhar... Se tu até tiveres aqui algum ponto que seja pertinente, até consegues. Não, é? não estou, estou a falar de maneira geral, não estou, obviamente, a dizer que não haja alguém que tenha dificuldades, mas claro. a nossa maior dificuldade neste momento é fazer com que a nossa, a, a nossa comunidade tente sentir-se incluída naquilo que fazemos, não só a participar em espetáculos, o que seja, mas até a participar de forma ativa naquilo que estamos a fazer, que é o objetivo principal. E isso, vai já a conversa que estávamos a ter antes, não é? Sim, sim. De que é muito difícil explicar às pessoas porque é que elas precisam disto. Não é? Uhum. Essa é a nossa maior dificuldade neste momento. exatamente também depende dos objetivos que temos, mas tem sido essa. Sim,
1: até porque eu pelo menos sinto isto, quer no Porto, onde, onde estou mais regularmente, quero aqui que por vezes há eventos e há atividades, o que não há é participação nesses eventos e nessas atividades, Sim. e imagino isso para, para uma produtora, para, para os organizadores, deve ser uh, frustrante. Quando, quando um alguém
0: mínimo. nos diz, ah, não se passa nada em chaves, é a pior coisa que nos podem dizer, porque é assim, que tu digas assim, não se passa nada em chaves, que eu tenha interesse, uhum. quem válido, agora, não se passa nada em chaves, hum, mentira. Claro. E isto, a, a prova é que nós não só temos que girar o nosso calendário, que temos como uma cidade como Chaves, temos que girar o calendário de toda a gente para que as coisas não coincidam, ou coincidam o menos possível, não é? Uhum. Porque não faz sentido andarmos todos, quer dizer, marcar coisas para os mesmos dias, não faz sentido nenhum. E, e é super difícil. É super difícil. Nós não temos até, por exemplo, até ao final do ano um Sim. único fim de semana em que não há atividades. E durante a semana é igual. Se não for conosco há no Teatro Experimental foi bem há na Academia, há imensas atividades que tu podes ter. Uhum. Agora, também cá às vezes, às pessoas dizem assim, será que eu vou fazer alguma coisa que esteja fora da minha zona de conforto? Exatamente. Porque, porque nós não, não, não podemos, nunca foi o nosso objetivo, dizer, ok, vamos fazer uma programação cultural que seja igual à Vila Real. Porque as pessoas em Biligal gostam muito. Pá, não faz sentido nenhum. Fazemos a nossa e tentamos desafiar as pessoas a é que também tenham experiências diferentes. Aliás, o papel de uma produtora cultural numa cidade como Chaves tem que ser esse, tem que ser desafiar, tem que ser questionar, tem que ser dar às pessoas que elas que eram tão uh, habituadas a ter. Okay? Alargar horizonte. Exatamente. É esse o papel que senão não fazíamos aqui nada. Né?
1: Exatamente. Hum, e como é que funciona isto de fora? Ok, as pessoas percebem que é uma, uma produtora é uma associação, certo? Sim. Como é que funciona? Vocês têm apoios do município, do Estado, de onde é que...
0: Olha, isso depende muito de projeto para projeto. Uhum. Um, eu diria que a agência da, da associação desenvolveu-se muito... O, o primeiro ano e meio não, foi tudo um, uh, com, com iniciativas próprias e depois, a partir daí, o município uniu-se na criação de um contrato de programa que significa programação anual, em que apoia essas atividades de forma anual. No entanto... Um, isso nunca não é suficiente para para garantir, por exemplo, que um espetáculo que tenha tem 240 pessoas no auditório e que pagas bilhetes tipo a 4 ou 5 euros, consigas pagar sequer ao artista que lá está uhum. então, ah, como eu tinha falado no início nós temos todos formação de multimédia e de audiovisuais e o que nós fazemos é fazer com que outras atividades que nós fazemos por fora, que não são não caem dentro do âmbito da Indiror uhum. possam uh, possam, de certa maneira, adicionar fundos para que nós consigamos fazer perder dinheiro nessas nessas atividades culturais. Ajudamos, por exemplo, outras associações culturais a fazer comunicação, vídeos, etc. Muito do trabalho que nem é visível, nem as pessoas nem sabem que fomos nós, mas tentar fazer com que isso depois consiga gerar fundos para conseguirmos, por assim dizer, perder dinheiro no espetáculo. Certo. Um, e pronto, e, e, é basicamente assim claro que desde que o município teve uma intervenção, as coisas são muito mais fáceis porque dá uma estabilidade à associação que uh, não teríamos se não fosse dessa maneira não
1: é? é impossível do termoso, não é? Claro um, para alguém para um jovem de para qualquer, para qualquer faixa etária aqui em Chaves que queira acompanhar as atividades que existem os eventos que estão acontecendo, qual é a melhor forma?
0: Um... isso é uma boa questão por duas razões, porque é difícil que se tu não estivesse cá pois. porque se tu, se, tu, se tu falares das nossas atividades é fácil, tens o site, tens as redes sociais vais estando da par. Se quiseres estar a par das atividades todas de, da cidade, uhum. é um bocadinho mais difícil. A agenda uh, sai sempre com alguma margem de, de timings que uh, é digital neste momento, uhum. não existe física, portanto nem sempre é muito acessível Uh, para quem não esteja habituado a procurá-la se, se tu quiseres, sabes um dia vais buscar, está no site do município se não estiveres à procura vai ser muito difícil encontrá-la uhum. uh, e portanto é um bocadinho difícil, nós tivemos já há uns anos uma iniciativa a tentar digitalizar uh, a agenda e não é muito fácil, porque é muita gente a fazer tudo para o mesmo lado, é uma muito difícil portanto, isso é, uma, é um ponto interessante que estás a falar, porque é um problema que nós temos tido há algum tempo já, já tentamos resolver de algumas maneiras e não tem sido fácil é fácil do no, naquilo que nos toca a nós Sim. não é muito fácil alguém que esteja fora, por exemplo, um jovem que esteja na universidade, perceber o que, o que é que se vai passar neste fim de semana, é muito Sim. difícil é muito difícil.
1: Isso teria que ser da parte do município a dar resposta? Ou... Não, o um município um... faz o
0: possível de, de uhum. que a agenda... Agora, eu acho que, de certa maneira, a agenda, da maneira que está, que é um PDF, uhum. por si só não é muito intuitiva. Sim. E depois requer um esforço, não só de recursos humanos, como técnicos, uhum. para, para levar o ao próximo passo. Que eu não sei quem é que poderá resolver isso, uhum. mas está fica aqui um desafio interessante para tentar, para tentar resolver. Nós tentamos fazer isso de uma forma digital, ou seja, tentar pegar na agenda que existe no município e torná-la digital, inclusive fazer, fazer subscrição e receber, por exemplo, e-mails, Exato. o problema é que isto tudo são timings, quer dizer, temos que esperar para a agenda município e depois torná-la digital, quer dizer, quando pões as coisas no digital, se calhar já passaram, percebes? Isto é um timing muito difícil de conseguir, de conseguir levar.
1: Não existem newsletters, nada...
0: Nós temos, nós temos newsletters, sim, sim, sim. mas não, não há, não existe. Acho que, acho que esse tipo de trabalho, principalmente a nível das associações e do, dos promotores que fazem espetáculos, devia estar um bocadinho mais, mais desenvolvido. Nós sim. fazemos, fazemos as newsletters, fazemos a comunicação nas redes, mas não fazemos a nossa, não é? Às sim. vezes fazemos de parceiros, há algumas associações parceiras que fazemos também promoção dos espetáculos, mas é, é muito difícil, é muito claro, difícil. Claro.
1: Uh, pronto, estamos em Chaves, estamos a dia 1 de novembro, portanto estamos numa altura muito característica aqui, não é, na cidade, porque é a Feira dos Santos Sim. e toda, ainda uh, então estávamos a falar agora dos problemas de trânsito que se senta nestes dois dias, porque a cidade não foi toda feita para comportar este tráfego automóvel. Uh, e portanto o nosso produtor achou por bem, acho que foi a ótima ideia trazer uma ginja uh, portanto vou-te oferecer agora aqui um, um, um copinho.
0: Ah, isto é feito a meio. Isto Boa. é feito a meio, sem sem
1: tudo de forma muito improvisada. Um, okay. Acho que era
0: não tirar o copo antes.
1: Não, porque assim caso o Berta fica aqui no plástico. Um, Eu também quero uma. Ah, também, oh. E o Tiago também. Tiago, também queres Tiago? uma também. Não, então. <risos> Sim, Como é que surgiu o nome Indie Error?
0: Então, uh, olha, para começar, estás a dizer bem, porque é logo um bom... Um bom...
1: Eu, às vezes, tenho dúvidas. Se, não, se é, é, bem, é indie, de,
0: estou... de indie, de independente. Okay. E tira Error, aí, que é a palavra coisas. que se usa no Norte, de horror de, horror de Coisas, de uma quantidade uhum. de coisas. Ui, eu não sei se não vou fazer... Oh, Tiago Ajuda aí a é tirar O Tiago Tira. está de servente, então. Ah. <risos> Desculpa, o uh, Tiago. Mas pronto, foi a dessa, junção dessas duas palavras. Uhum. Ele disse que era melhor, era, era melhor
1: tirar antes. Era melhor tirar antes. Oh, não. Berto, realmente...
0: Isto vai ser complexo, sim. Também eu consigo tirar este. Eu acredito em ti, Tiago. Olha oh, Tiago.
1: Fantástico, não. fantástico.
0: Eu acredito em ti. Olha, no final...
1: Ok, já está. A logística em direto é importante.
0: Temos -se servente, é mais fácil assim.
1: Então vamos lá provar a ginja.
0: É isso, é isso. Olha aí, Tiago. Então, vai, a vossa. A vossa, em Ai, <risos> ai, Sim, senhor, sim, ah, um
1: Estavas a dizer como é que surgiu o nome?
0: Então, é a junção de dois nomes, de duas palavras, que é Índi, Independente, uhum. e Ror, da, da expressão transmontana de Ror de Coisas, de uhum. uma quantidade de grande de coisas.
1: E foi, e na altura, quantas pessoas intervieram na, na fundação de Enderror? Nós fomos
0: quatro, inicialmente, que era eu, o Tiago, a Marta e o Ruben. Uhum. Desses quatro, há tempo inteiro estou eu e o Tiago. Uhum. A Marta continua, apesar de trabalhar no Túcio, continua muito frequentemente a, a participar e a, ativamente na, na naquilo que é o trabalho de erro. Um, e temos outro outra pessoa a trabalhar connosco, que é o Paulo. Mas ponto, desde aí já houve um número uhum. muitas formações e e muita gente a passar por aqui. Uhum.
1: E durante o ano, quantos, quantos eventos é que vocês, em quantos eventos vocês intervêm diretamente, quantos, or, quantas atividades organizam, Olha, mais ou menos?
0: Nós temos, pelo menos, uma vez por mês, um espetáculo no auditório, pelo menos, hum. há meses em que temos mais. Porque isso é aquilo que é o, o acordo que temos com o município. Portanto, Sim. para o município temos 12 espetáculos por ano, pelo menos. Depois temos os nossos espetáculos, que não são ligados a esse, a esse programa com o município que provavelmente é mais ou seja por um mês vemos tipo dois espetáculos no auditório hum. e quem diz espetáculos diz outro tipo de atividades podem ser espetáculos podem ser um, workshops podem ser oficinas criativas pode ser outro tipo de coisas que nós achamos que sejam pertinentes um, depois temos o festival N2 que Sim. nos que nos toma muito tempo daquilo que é que é o trabalho anual o festival, apesar de parecer que não, leva-nos pelo menos meio ano de trabalho uhum. intensivo e outro meio de pré-produção e de tentar chegar ali a algumas soluções, este ano foi excepcional porque foi um ano muito complicado, aliás, eu, eu arrisco-me a dizer que seguimos talvez o primeiro festival no país a acontecer no sentido Sim. de festival e não de festividade ou de outra coisa que seja ligada à política, por exemplo, que houve alguns, mas festival-festival acho que foi o, o primeiro a acontecer nesses termos e, portanto, foi um, toda uma experiência e uma coisa muito complexa. Temos, estamos ligados à produção também da Festa dos Sabores de Chaves uhum. uh, e a e, inúmeras atividades que muitas vezes as pessoas nem sabem que estamos ligados, mas que estamos pela região um bocadinho, até pelo país, a fazer produção ou comunicação. Sim.
1: Eu lembro, neste este festival, deste ano, ano 2, que ocorreu nestes moldes de convivência com a, com a pandemia, <risos> eu, eu, todos os artistas, acho que eu, mencionaram que foi o primeiro, deles, o primeiro concerto Sim. deles em público passado imenso tempo. E, e acho que foi, para mim foi, foi muito bem sucedido porque eu pensava que um festival sem, sem os copos de cerveja sem as pessoas poderem estar à vontade a dançar e assim que, que não seria todo apelativo e,
0: e, 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 tinha razão, e tinha razão e obviamente que não é o molde ideal sim agora eu acho que aqui eu, eu acho que tivemos muita sorte numa coisa, e aqui há, há que... as coisas quando, quando têm valor e quando tem que se dar o conhecimento, tem que se dar. Nós somos muito críticos em muita coisa, mas quando tem que se dar valor, tem que se dar valor. E o município, neste caso, e especialmente o, o variador da cultura, o doutor Francisco Melo, fez um, um passo um bocadinho arriscado, que se calhar nem todos teriam a coragem de fazer, que era de... Dizer assim, isto não foi só em relação ao Festival Ano 2, foi em relação ao Programa Cultural, do ano todo, e já no ano anterior com a pandemia, dizer assim, ok, uhum. se alguém que tem responsabilidade de arriscar, são as instituições públicas, porque são aquelas que não dependem de retorno, portanto, um festival como é o Festival Ano 2, que não depende de retorno, que é um festival feito pela autarquia, para as pessoas, para a região... Uhum não devia uh, ter medos de avançar e arriscar um modelo mesmo que depois Sim. não se realize, mesmo que no dia três seja cancelado e que não se possa realizar mas pelo menos de ter a, a coragem de dizer assim, ok, podemos arriscar em desenvolver um conceito que com as autoridades de saúde com todas as entidades que estejam envolvidas consigamos uh, discutir isto, mesmo que depois uhum. não se faça e, mas podemos tentar isso aconteceu a, a, nível, a nível do auditório, por exemplo aconteceu nessa programação, sempre que era possível abrir portas, havia um espetáculo e tentava-se perceber qual era o modelo de, de adaptar isso. Portanto, eu acho que eh, todo, todas estas atividades que dependiam de fundos públicos, isso não aconteceu no país todo. Portanto, por isso é que eu estou a dizer isto. Acho que houve muitas falhas a nível de, de autarquias, mesmo do, do Ministério da Cultura, a dizer assim, ok, nós podemos arriscar, somos nós que temos que arriscar naquilo que é o investimento sem retorno para que as coisas funcionem houve muita gente, tu falaste dos artistas Sim. mas aquilo que foi a nossa falando muito abertamente aquilo que foi a nossa preocupação não foram os artistas nós tivemos muitos meses em que tínhamos uh, amigos, que pessoas, pessoas que trabalham connosco não são só conhecidos uhum. técnicos pessoas que trabalham na estrada empresas que fazem todo o tipo de serviço ligado àquilo que é logística, produção de eventos, festivais, o que quer que seja que estavam muito, muito mal claro. que estiveram muito, muito apertados portanto se conhecendo essas pessoas era uma obrigação para nós mais do que até para o público era uma obrigação para nós tentar pelo menos alguma coisa se fizesse fossem em altos fosse mesmo que fosse em cerveja mesmo que fosse sentado estás sim, a perceber sim, sim, sim. toda esta máquina tinha que andar de qualquer maneira
1: não eu acho que, que funcionou muito bem eu acho que foi uma um balão de ar depois de, <risos> daquele tempo todo <risos> que todo sim, do confinamento que sim. sim em circunstâncias normais e mesmo no covid quais são os principais desafios da de organização do festival?
0: Uh, boa pergunta. Uh, pá, uh, eu acho que, ao contrário do, do que se calhar muita gente possa pensar, Sim. e eu acho que isso depende muito de caso para caso, temos muitos colegas que acham o contrário, mas no nosso caso o maior desafio é o ano todo, não são okay. os dias do festival. Os dias do festival nós precisamos dizer que somos bombeiros e apagamos fogos. Ou seja, vai haver falhas em coisas que nós não estávamos a contar e é para isso que nós estamos lá. Se houver falhas em coisas que nós devíamos ter planeado, isso é muito mau sinal. Uhum. Portanto, nunca aconteceu, não quer dizer que não venha a acontecer, mas uh, o objetivo dos dias do festival é pagar fogos. É imprevistos são coisas que não estamos à espera e nesses dias, principalmente aquilo que é o núcleo da produção, não tem tarefas. Uhum. Nós não vamos Nós entramos no primeiro dia do festival e não temos tarefas. As nossas tarefas são todas delegadas. As nossas tarefas são apagar fogos de, com, com responsabilidade, que, que tenhamos que ser nós a fazê-lo. Uhum. Todo o processo inteiro de um ano é muito complicado, porque estás muitas vezes... Ah, para começar o cartaz, logo por aí, Sim. é muito difícil tu dizer assim... Ah, é, é um jogo muito difícil de tu... Principalmente quando fazes um cartaz que é com investimento público, é para um município, não podes dizer assim, Ah, vamos fazer uma coisa em que nós acreditamos e, e pronto... Claro. É isso, claro que tens que acreditar no cartaz e tens que perceber que aquilo que lá está vai de encontrar aquilo que tu acreditas que é o conceito do festival, que é pertinente, mas ao mesmo tempo pensar que isto é um festival, que estás a meter dinheiro público, as pessoas também têm que... não podes fazer um festival uhum. para três pessoas, não. E, portanto, esse equilíbrio é logo difícil. E depois geriste tudo isso. Nós fazemos um festival que, se, se isso, isso é público, o instrumento que existe no festival, em comparação com festivais mesmo de pequena dimensão é muito pequeno nós fazemos Sim. impossíveis com aquilo que, que existe se tu fores, por exemplo nós, eu lembro-me quando concorremos há dois anos, ou três anos, nem sei quando foi dos, dos prémios todos os festivais que estavam nossa categoria tinham pelo menos três vezes o orçamento que nós tínhamos não é? e isso, isso é é, é, logo, um, é logo um indicador de, que, de como é que a coisa funciona não
1: é? são valores públicos, certo? São, são, consegues são. dar valores quanto é que fica, se for possível? A organização sim, completa
0: o, o, do festival o, o, o festival anda por volta dos 140 mil uhum. Mas isso, isso, isso não é o valor do, do artista Isto é o valor total Que significa total. que tens que criar as infraestruturas uh, Eu diria que se tu ficares com um quinto disto Sim, já com o exatamente Se okay. tu ficares com um quinto disto para programar Já vais com muita sorte uhum. Um, mas, mas mas ou seja, esse valor é para criar todas as infraestruturas Tudo o que é uh, uh, Os recintos, este ano foram três recintos Três recintos, hum. mais ou menos, mas foram três recintos Ou seja, todas essas infraestruturas têm que ser criadas E, e tudo o que é, por exemplo, anexo aquilo que são os concertos né? Portanto, hum. de, de, de produção de um festival
1: Como é que, Qual é a, um, o feedback que vocês recebem das pessoas que vêm de fora Uh, quer artistas, quer pessoas que venham assistir ao festival, acerca da cidade e, e de como como funciona o festival.
0: Há, um, há uma razão para qual nós uh, nos mantivemos tanto tempo uhum. e é percebermos por esse feedback de, das vantagens que nós temos em estar aqui, que nós, como residentes, muitas vezes nos esquecemos, uh, que nós não percebemos porque estamos habituados a isto e não percebemos também a qualidade de vida que temos. Um, uh, as, os acessos que temos a tudo mesmo quando nos queixamos em comparação com outros sítios não é? um, e, e ouvir isso constantemente sempre que fazes alguma coisa de quem vem de fora uh, dá-te um, um ânimo diferente e, e, e principalmente perceber que uh, aquilo que falámos inicialmente que tudo o que se tem feito aqui é? tem-se feito com tão pouco isso não é, isso não é Uh, isto, isto é uma coisa já de gerações, não é de agora isto é uma coisa de gerações, nós estamos habituados desde sempre desde o tempo nossos avós e bisavós a estar num sítio em que toda a gente tinha que fazer muito com pouco claro. portanto, se tu comparas aquilo que são os teus recursos e aquilo que tu fazes nesta cidade é incrível, nós temos, hum. temos gente que é incrível em tudo, em tudo o que se passa aqui, e, portanto, as pessoas quando vêm têm muito essa percepção de dizer aqui de chegarem ao auditório que não tem condições e dizerem assim, calma como é o que é que vocês fazem aqui o ano inteiro não é? Como é que vocês têm nomes aqui que, se calhar, noutros sítios nem sequer se diziam não, não precisamos deste bloco, porque não tens matéria de luz, por exemplo. Certo. E isto é, é motiva-te um bocadinho. Todo o feedback que temos no festival, isso é muito notório. Nós temos pessoas a vir de todo o lado e, e toda a gente se apaixona pela cidade. Acho que é um caminho que tem sido explorado e vai a nível de turismo. Mesmo empresas privadas que têm percebido que há aqui um nicho para explorar ainda, Uh, mas não um turismo que é diferente diferente, temos essa proximidade, essa, essa coisa de saber receber que, que nem toda a gente tem. Uhum.
1: Um, qual consideras que, que, neste momento, vamos falar em, em dois níveis, já falámos um bocadinho, mas queria explorar ainda mais este, este, este assunto, qual achas que é o principal problema da, da, da cena cultural e artística uh, em Portugal e depois em específico em trás montes e em Chaves já falamos bastante sobre isso.
0: Eu acho, eu acho que o único problema é não haver investimento, sinceramente, uhum. porque, quer dizer, tu, tu dizes assim, uh, pá, não há, uh, comparando com outros países, não há... Uh, não há estrutura, não há condições para que as artes, os artistas, o espetáculo, os espetáculos podem ser elevado a sério, possa dar um, um impulso, possa acreditar um bocadinho mais, as pessoas possam perceber valor, porque também não é valorizado. Portanto, a partir do momento em que tu não investes nisso, é muito difícil vais perceber que isso pode ter valor, e isso é sim. um ciclo que, por muito que eu queira excluir isto daquilo que é a cultura, e em teoria não devias ter que pensar nisto, sim, ok? Sim, sim, sim. Tens que pensar, porque nós estamos num país em que toda a gente tem que estar uh, a correr atrás de uma coisa que é só para alguns. Portanto, a sim, partir claro. daí, isso torna-te logo isto um, um monopólio muito grande daquilo sim. que são recursos. E logo por aí é um, é um mau começo, porque nós não devíamos ter que estar preocupados na cultura, não estou a entretenimento, estou a falar da cultura sim, sim. em texto que uh, gire isso de forma tão, tão escassa. Hein? Portanto, só por aí é logo um problema. Tudo o resto vem associado aí, porque nós temos, até que, por exemplo, se tiveres pessoas comparar a nível técnico, nós temos técnicos de, de som, de luz, de, que são incríveis em qualquer sítio do mundo. Uhum. E, e, portanto, essas pessoas estão cá a trabalhar com condições que são super precárias, super uh, que, que não, não, não te motivam sequer a estar, que estão lá por paixão e não te motivam a estar. Mesma coisa para os artistas, percebes? Nós temos o 8 e 80, nós temos artistas a, a, a levar uma grande parte do bolo, muito, uh, por, por mais gestão daquilo que tu dizes inicialmente, de teres uma festa ao ano, que são para, não tenho nada contra, mas são para as namoras desta vida e para os desta vida, uhum. que te levam os municípios todos uma vez ao ano, Certo. e esses, esses são os tubarões e é o parte grande do bolo e depois tem artistas que se quiserem ter um mínimo de trabalho andam aqui um ano inteiro a uhum. e isso é uma má distribuição percebes? e isso deve-se precisamente por isso, por falta de recursos por falta de capacitação também de quem tem que programar as pessoas não percebem porque é que tem a que, que haver programadores, por exemplo, no município porque é que tem que haver alguém a fazer produção ou promoção de espetáculos isso, em teoria, na cultura e naquilo que é o dinheiro do investimento público Devia acontecer precisamente para que essa distribuição seja um bocadinho mais uh, justa. Para que tu não sim. tenhas um uh, um presidente de câmara de uma, uma, uma vila qualquer não a é? dizer de que não, que vamos gastar, sei lá, 100 mil euros em três dias e depois sim. o resto do ano não há nada, mas não há problema porque as pessoas querem em agosto, percebe? Claro. Isto sim, sim. É, é complicado de gerir. Isso é um dos problemas, mas há muitos. Estou, estou a fugir um bocadinho à resposta, mas mas anda tudo por aí à volta não, disso. Eu percebo, eu percebo.
1: Um, estás a dizer que tinhas uma pergunta?
0: Tenho. Há um, bocado falaste de um tema que acho muito interessante, que é a qualidade de vida em Chaves. Que eu concordo plenamente. Eu acho que, em qualidade de vida, esta cidade está no um nível acima da média. No entanto, a maior parte dos jovens quer sair daqui. E... Olha, nós temos uma coisa muito engraçada. Uh, nós fazemos, sempre que vem um artista ao auditório tentamos que ele esteja mais alguns dias ou seja, não, ele não vai fazer o concerto e vai embora fica alguns dias e fazemos quase sempre visitas às escolas e muitas das vezes a discussão passa muito por aí por, pá qual é a sua perspectiva de futuro o que é que vocês querem, não sei o quê e, e fala-se muitas vezes disso, porque tu perguntas a alguém que esteja, por exemplo, no secundário e diz assim ok, o que é que tu queres fazer? Eu quero sair daqui que aqui não se passa nada uhum. e tu dizes assim, ok, mas então o que é que tu queres? O que é que queres aqui? O que é que precisas que haja aqui? E ninguém te sabe responder. E isso, é, isso é interessante, porque isto já é uma questão cultural que... Vem dos nossos pais, mas dos nossos avós não. Porque eu percebo, porque tu estás num sítio em que, durante muito tempo não houve oportunidade, e continua a não haver em muita coisa, ok? E que os teus pais, para teu bem, te dizem assim não, tu vais tirar um curso, pá, vais sair daqui porque aqui não se passa nada e tu aqui não vais ser ninguém isto é uma questão já ideológica, isto já passa não é? já nos padres, tu nem sabes porquê Sim. tu respondem, te perguntas, perguntas a, a alguém mas porquê? Então diz-me o que precisas o que é que, o que, é que precisas? para que, não é? e Ninguém te sabe responder muito bem porquê isso é interessante é, é, é quase de estudo tu, tu questionares isso porque é que há esta ideia porque é que há esta ideia de que tu tens de sair daqui para fazer o que quer que seja quando há tanta coisa aqui para fazer porque, Exato. precisamente, quando tu dizes aqui não há nada, isso devia ser uma razão para tu ficares, não era para tu ires embora. Aqui não há nada. Então, sim, então há uma oportunidade. Faz. Exato. Foi assim que, que nós... A, a, quando começou esta história toda da associação, foi a coisa de... Vocês não imaginam a quantidade de porcaria que nós fizemos? De quem é que estava cá para nos dizer que era bem ou que era mal? Não estava ninguém. Ninguém fazia. Fizemos coisas horríveis. Terríveis. Tipo, coisas pensando em retrospectiva tu assim, pá. Claro. vergonha. Mas, tipo... Não está a cá ninguém para fazer, não está a cá para ninguém para te dizer, ah, fazes mal, fazes melhor. Ainda hoje, ainda hoje vamos com as coisas, ah, porque são sempre eles, eu não sei o quê, estão em todo o ar. Pessoal, façam. Se estás a ver, tipo, está Exato. tanto por fazer, nós temos o calendário cheio, pessoal, façam. Ah, não há atividades? Façam, façam. Estás a perceber? Sim, sim, e isto sim. tudo não é só na questão cultural, é, se não há, ah, então, mais uma razão, vai, vai-te formar, vai, fazer, vai ter mundo, vai aprender coisas e traz isso para cá, traz isso para fazeres aqui, porque, porque se calhar vai ser mais fácil do que estás noutro sítio. Temos muitos, muitos amigos da nossa geração, vocês devem passar pela mesma coisa que é, Pá, fui para Lisboa, por exemplo, e dizem assim, ah, porque em Lisboa há tudo, há cinema e há espetáculos, e quantas vezes foste ao cinema? Não é? Quantas vezes foste ao cinema no último mês? E quantas vezes foste a ver com vocês no último mês? Ah, pouco, porque depois sai muito tarde, estou uma hora no trânsito já cheio cansado. Pá, então vem para as chaves. Estás a perceber? Sim, que estás sim, a 5 minutos sim, no auditório. Sim. E isto são, são pá, mentalidades.
1: A mim, isso acho que acontece a toda a gente. Muitas vezes falamos muito na, na ausência das coisas, mas depois quando estamos numa cidade como Porto ou Lisboa, em que. Pronto, é o estereótipo. Sim, sim Mas, sim, mas é. em que há atividades todos os dias e todos. acabamos por não aproveitar.
0: Exatamente, eu falo por mim. Eu, digo, eu fiz o, eu vivi 4 anos no, no, no Porto e, e, pá, e, e vinha mais a, vez a espetáculos achavas do que fui ao Porto porque claro. tinhas outras coisas para fazer. Estás a trabalhar, estás a estudar, o que quer que seja e estás envolvido numa coisa que de repente dizes assim: ah, tens lá, mas usufruis Estás a perceber? Sim, sim, sim. É um bocadinho... Pá, são, são, acho que são coisas já de, de culturais que estão dentro, enraizadas no, naquilo que, que é a nossa mentalidade.
1: Acho que desde sempre. Acho que é uma questão histórica até que recua de há muito tempo atrás, em que as pessoas saíam daqui à procura de, de oportunidade. Exatamente. exatamente e para fixar aqui pessoas nunca foi fácil.
0: Portanto, Não, mas isso, é um isso dá-se, por exemplo, a nível, mesmo a nível do daquilo que é o turismo, nós sentimos turismo, turismo muito de passagem, de pessoas dormem porque vão a algum sítio. Se vamos à fronteira, as pessoas ficam cá, noite porque vão para a Espanha, ou ao contrário, ou vão para outro sítio, percebes? E temos muito esta coisa, a média, de, a ultrapassagem, a média de três noites em Chaves, que é o que existe no turismo aqui, é muito difícil, porque vai ser sempre essa cidade, de passar fim de semana, de, percebes? De, de, e não de teres aqui uh, gente, por assim dizer, porque as, as pessoas estão de passagem ou de saída.
1: Eu acho que o turismo nesse sentido aqui está bem planeado, bem organizado, porque eu sinto. Eu falo com muitos amigos que vêm visitar e que querem conhecer, e depois quando tento eh, organizar um roteiro e que, sendo de cá é difícil porque passar mais do que esses três dias que estás a dizer, porque chega a um ponto que é, começa a ficar sem coisas. Eu acho fazer. que.
0: como é que eu vou dizer isto? Olha, quando nós fizemos o primeiro conceito com o Van Answer, percebemos que havia muita gente com interesse a vir de fora. E tentámos, na altura, 2017, 2017, 16, 17, fazer um, uma espécie assim, de parceria, na altura, com o turismo, com perceber o que é que nós conseguíamos facilitar às pessoas que estavam interessadas em vir, para que pudessem vir e ficar um bocadinho, porque uhum. um, apai, não havia. O turismo estava fechado, na altura... Uh, na, foi naquela altura em que estava em obras não sei o que havia tipo uma solução assim muito... que não tinha grande grande coisa e nós tínhamos, ok, então, não precisávamos de nós vamos ser o nosso próprio posto de turismo. Tivemos pessoas de 11 países, uma nosso país de propósito do Dubai, ver um concerto em Chá, tipo, uhum. inacreditável uh, Nós arranjámos as pessoas, todas que vieram ver o concerto de fora sítio onde ficar, onde comer, o que fazer durante esses dias. Agora, isso é um trabalho super exaustivo. Ultimamente isso tem estado um bocadinho melhor. Há um posto de turismo que trabalha, acho que esta, este esforço todo que existe do Alto Tâmega tem, tem uh, facilitado um bocadinho, porque é que tu dizias. acho que se calhar consegues, pá, estás aqui mais de três dias em chaves, se calhar não sabes, se calhar vou a Montalegre, uhum. ou a Boticas, ou estamos aqui pertinho, não é pá, juntar um sim, bocadinho esses esforços. Uhum. Um, e acho que se calhar falta também conseguir comunicar isso, o que é que tu podes fazer que não seja óbvio, porque nós continuamos a pensar muito aquela ideia de turismo, de Uh, dizer, ah, pessoas, o turismo de praia, não é exatamente. o turismo do. o que O dia todo no hotel, na piscina? Não, há outras coisas. As pessoas que vêm para já estão a contar que não vão fazer turismo de, de verão, de, não é? Portanto, exatamente, vamos tentar exatamente. encaminhar essas pessoas para coisas que elas têm um interesse de fazer. E acho que é se calhar mais o um desafio do que. que é comunicar isso. Há muita coisa para fazer, tem uhum. que se comunicar direito. Sim, e mesmo,
1: pronto, não querendo. não, não estou no papel de, de criticar o. O que se faz aqui, sim, na sim, verdade, sim. mas de facto acho que há coisas de infraestrutura turística, mesmo de informação, que acho que é o grande, um grande problema, porque não é que, falta, que haja falta de coisas para ver, é, é isso que estamos a falar. Há, há imensas sim, sim, sim. e há experiências, não há essa, essa informação. Essa Olha, eu,
0: como, é que, como é que eu posso explicar isto? Ultimamente nós temos tentado, quando, quando começamos a fazer estas coisas, aliás, esse exemplo do Dan é um exemplo no sentido em que uh, nós tentávamos sempre dizer não, isso, pá, não há, esquece não vamos e vamos fazer por nós uhum. só que muitas vezes nós não sabemos e estou a falar contra nós o que está do outro lado e quais são os impedimentos que às vezes levam isso a acontecer uhum. e falo também contra nós naquilo que nós fazemos há, há imensas coisas que por exemplo mesmo ali ao festival que dizem ah, isso podia ser feito assim ou assado ou não há assim e assado pá, Pessoal, nós não somos mente -captos. Nós, Se vocês chegaram aqui hoje e viram, nós já vimos. Só que se calhar não é assim tão simples. E, portanto, habituámos-nos um bocadinho a pensar que aquilo com que nós levamos, se calhar os outros noutras áreas podem levar. E isso para falar em relação ao turismo. Uhum. Há muitas limitações. Ok? E, por vezes, há limitações que nós até, até desconhecemos. E, portanto, eu tento não ir muito pela, cada vez menos, pela, 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 pela questão de crítica e mais pela coisa de, pá... Se calhar há algumas coisas que se podem fazer e é verdade, são desafios. Não te sei explicar porque é que muitas vezes não se fazem, uhum. mas quero acreditar, quero mesmo acreditar, que há uma razão lógica para que isso não se faça. Ah. Porque, na verdade, nós estamos a falar de coisas, a nível do turismo ou de outra coisa qualquer, que se estão a falar há muito tempo. Nós, quer dizer, esta coisa do pastorismo, da informação e de dar, quer dizer, a mim não me parece uma coisa muito difícil, mas na Exato. verdade nunca se fez. E porquê é que há essa dificuldade? Ou porquê é que quando existe, porque já houve algumas, algumas iniciativas, porquê é que não pega? Uhum. Pá, isso não sei responder. Mas isso não é só em relação ao turismo, acontece em relação a nós. Nós tivemos, uh, à volta de sete anos, a fazer espetáculos, espetáculos até conseguimos criar a hábito de ter pessoas a ver espetáculos. Tínhamos, os últimos espetáculos que tivemos antes de Covid, tínhamos pessoas a vir de propósito de Vila Real, de Mirandela, de Macedo, de propósito, sempre, as mesmas pessoas. Uhum. Pá, e agora voltamos ao mesmo. E Por temos... Construir que perdemos tudo isto, o do Covid, não foi só, como se fala, não foi só a saúde mental, não foi só o impacto económico, foi uma série de coisas, especialmente a nível daquilo que é a cultura e os hábitos culturais, que se perderam. E isso volta a estar a zero. E eu quero acreditar que há algumas razões para que todas... Há, há muita coisa que esteja-se constantemente a insistir e se que não pega. Portanto, quero eu acreditar. não é? Exato.
1: Nesse sentido, e não querendo... Nunca, se não quiseres. Não, não, não uh, Mas qual é, qual é a vossa relação com, com o Município?
0: Uh, a nossa relação é boa, sempre foi. Uh, fosse com, com este Executivo, foi com. Nós já passamos. Uhum. Este é. Foram já, portanto, por, uh, quarto Executivo, uhum. apesar deste. Foram dois do mesmo partido e agora dois do mesmo partido, mas foram, são quatro Executivos e, portanto, nunca tivemos uh, problemas, por assim dizer, com okay. ninguém. Uh, é. Quando começamos tivemos. Uh, tivemos alguns problemas porque estávamos a fazer um, um, um tipo de programação que era quase contra a cultura, que era de, de, de deitar abaixo, porque acreditávamos que, que, que na verdade, tínhamos que fazê-lo. Se, se me perguntas hoje, fazias? Não, mas na altura parecia pertinente fazê-lo. Uh, e, portanto, a relação começou muito termida, mas acho que a partir do momento em que se, se percebeu que nós gostávamos a fazer por uma razão que era mútua, que era que a região seja se, beneficiada com isso, a relação começou a mudar. Nunca tivemos grandes problemas, nem na aceitação daquilo que é o nosso trabalho, uh, nem uh, nem sequer de, de, de oposição àquilo que é o nosso trabalho. Até porque acho que isso era não fazia muito sentido. Seja em relação a nós, seja a qualquer associação, qualquer associação que tenha uh, qualquer tipo de âmbito do género do nosso, Uh, não, não deve ser, não, acho que não é muito interessante que, que os municípios tenham, tenham grande resistência, porque mesmo que não apoiem, também deixarem de estar, não, não há mal nenhum. Tivemos algum tempo em que éramos ignorados, isso sim. Agora a relação sempre foi tranquila e sempre foi pacífica. Uh,
1: aqui em é Chaves, uh, temos o Conservatório, certo? A Academia, sim. Uh, a Academia. academia é Há, há muitos jovens músicos, jovens talentos aqui em Chaves. Uh, e que e porque eu reparo nisto, no, no cartaz, obviamente, que, há, que vocês a, a, tentam apostar nisso, não é? Ter artistas locais no, Sim, no é cartaz.
0: Uma Sim, coisa, é uma coisa interessante. Nós estávamos a falar disso no outro dia. Um, isto é uma questão que também é, quero acreditar que é cultural, não aqui em Chaves, mas um bocadinho por todo o lado no país. É interessante que uma cidade como Chaves, que tem... Sei lá, 200 alunos uh, uhum. a estudar música e que têm, se calhar, outras tantas pessoas a fazer música, não de forma académica, mas de, até de forma profissional. Muita Sim. gente, temos muitos grupos, por exemplo, de baile e não sei o quê, são músicos, cantores. Temos muita gente ligada a todo outro tipo de artes, teatro, dança, o que quer que seja. Um, que seja tão difícil levar essas pessoas a ver espetáculos. Custa-me uhum. custa entender. Uh, é uma Sim. discussão que nós temos algumas vezes. Sim. Um, e, e nós achamos, durante algum tempo, que isso podia se dar, precisamente porque, o tipo, e, e falando contra nós, o tipo de programação que nós tínhamos não incluía essas pessoas. E não digo incluir só dias programados, mesmo de, de fazer com que a comunidade girasse à volta disso. E, e é um caso interessante, isso apercebemos com o tempo e com a falar com outras pessoas, de outras, de outras associações, das promotoras pelo país, que não é um problema nosso. É um, é um caso interessante de... tu tens, É aquela coisa de os atores não vão ver os espetáculos dos outros, os músicos Sim. não vão ver os espetáculos dos outros. E isso se calhar vem um bocadinho em relação à, à conversa que tivemos atrás de, de serem tantas pessoas habituadas a lutar com poucos recursos que de repente estamos todos uns contra os outros e não faz muito sentido. Uh, se, Contam-se pelos dedos as pessoas... Uh, falamos isto, por exemplo, com o Walter, o Walter Lobo, que foi Sim. o primeiro concerto que nós, que nós fizemos. Uh, e, e há pouco tempo estivemos com ele num projeto que ele tem no, no Porto agora, de programação, e ele estava-nos a dizer isso, que é muito difícil, uh, porque ele é das pessoas que corre o país todo para ir ver colegas, nós tentamos fazer isso o máximo que podemos, pelo menos no Norte, tudo que é o Minho, tudo que é Porto, fazemos regularmente, principalmente a, a, a pessoas ou projetos que nós já tivemos contato, com quem já trabalhamos e tentamos apoiar, muitas vezes não é porque não vimos o concerto, por exemplo, ou não vimos o espetáculo, que até já vimos, mas fazer com que a roda gire um bocadinho. E é interessante que isso não aconteça. Como é que uma cidade com 200 e tal miúdos a estudar música e outro tanto de, de pessoas ligadas às artes, à música, ao teatro, dança, ou que quer que seja, não consumam cultura. Isso é interessante. É um caso de, de pensar. Exato,
1: exatamente. Hum, Tem já, isto provavelmente põe-te numa posição injusta, mas há algum projeto aqui local que, que os traços de de referir para, para as pessoas poderem ouvir. Eu estaria
0: a ser injusto assim, a referir um, portanto vou referir um que envolve muita gente. Okay. Há um projeto muito interessante que é que é Discos uhum. que é um estúdio é um que na verdade é mais do que um estúdio começou como um estúdio, que é, do, é o Bruno Barroso que, tá, que está à frente de, de, disso, depois juntou o Eduardo que foi uma pessoa que esteve que, que é um produtor uhum. a, a musical que esteve ligado a muitos projetos, esteve na Irlanda, voltou, ele é de Cato Chaves e, portanto, eles os dois têm feito um trabalho incrível com quase todos os músicos que têm algum tipo de objetivo de profissionalização uhum. naquilo que é um, a gravação, a produção, etc. Trabalhamos com eles uh, em forma de parceria, tentar apoiar um bocadinho esses projetos e têm saído coisas muito interessantes. Eu acho que, se calhar, os projetos que têm mais visibilidade é o Carlos, e os, o Carlos Sanches e o Isaac Noir, uhum. que têm feito algumas coisas fora da cidade já. Mas, mas tem um sem número de projetos que principalmente este ano vão começar a sair e que, e que é um projeto interessante que engloba muita gente. E uhum. deixava a dica de que o pessoal fosse ver porque é, é fixe, é interessante. Okay.
1: Hum, falando também do futuro, mas da Indie Error, é, qual é o futuro que vês para, para a associação e, e, mesmo, e mesmo o teu papel dentro o teu futuro também junto da Indie Rour?
0: Olha, nós o ano, há dois anos, ia dizer o ano passado, porque este ano foi todo o recorrer pressa, há dois anos, hum, tivemos lá claro, um passo que foi essa reflexão, uhum. de perceber, e, e tentámos fazer isso anualmente, mas exigem-se tempo, tentar que esse, essa reflexão seja um bocadinho mais cera, que é perceber se aquilo que fazemos ainda é pertinente, se temos que mudar algum, algum caminho, se, se as coisas não estão a resultar... Também por culpa nossa, porque às vezes é muito fácil dizer, ah, isso num é um espetáculo. Tu dizes, se calhar não estás a fazer bem aquilo que é necessário. Ou tens de fazer mais, ou tens de fazer diferente. Hum. E, portanto, nós fizemos um passo uh, arriscado, mas que tinha que ser feito, que era, a partir do momento em que começou muito outro trabalho de produção, de comunicação, de separar águas. De dizer, ok, então qual é o trabalho da da Rohr, em termos associativismo, de associativismo, e qual é o resto do trabalho que a Indyro já está a fazer, mas que não está a tirar foco? Então criamos um grupo, que agora a Indyro não é só uma associação, há um grupo, uhum. que é um grupo empresarial, em que há coisas que nós dizemos assim, ok, isto não faz sentido que a associação perca tempo. Portanto, vamos fazer isto como forma de empresa. E somos contratados para fazer este trabalho de comunicação de um festival, por exemplo. É pertinente para a região? É pertinente para a comunidade com que trabalhamos? Não. Então vai para o lado empresarial. E o resto foi é para, para a associação. Portanto, a associação focou-se maioritariamente desde há dois anos em duas frentes uh, que estão no manifesto que temos no site, que é um, uh, Universal Sem Paredes, o que nós chamamos de Universal Sem Paredes, baseado no, naquilo que é a citação do, do Torga, que é uhum. um, tu fazeres com que esta região só seja limitada por nós. Ou seja, tu acreditas que Toda, seja estes montes aqui à volta seja a fronteira seja as coisas que nós falamos até agora que estão na nossa cabeça sejam só na nossa cabeça e, portanto que Chaves seja, esteja com o objetivo de sonhar e de ambicionar o universal e não o local e esse é o objetivo de quando nós trazemos projetos internacionais com a maior relevância que consigamos ter quase impossíveis de ter aqui e dizer não, vocês ficam cá e vamos perceber na comunidade, e que a comunidade perceba com vocês, que nós não somos assim tão diferentes. E que, se calhar, os, os desafios que há em Chaves são muitos dos desafios que temos em Londres, por exemplo. Isto, isto pode parecer estúpido, mas, mas não é. Porque é só mudar a escala, mas há coisas que nos tornam eh, sempre... Eh, que nós conseguimos sempre relacionar uns com os outros. E perceber que esse universal pode não ser assim tão diferente do nosso local. E depois, o contrário. Fazer perceber aos locais... Que eles podem criar coisas que estão ao nível do resto. Uhum. E, portanto, produzir localmente, não só programar coisas de fora para cá, mas produzir localmente projetos que nós achamos que podem ter, podem estar ao nível, mesmo que ninguém os veja, mas porque estão ao nível de que não nos envergonhariam se fossem para Lisboa, por exemplo. Para um grande palco, dizer é assim: ok, há aqui gente que está a levar a palco coisas incríveis que estão ao nível de outros sítios. Uhum. E, portanto, esses são os dois maiores focos. Acho que há um foco que nós vamos ter que ter novamente, que é de criar hábitos novamente. Estes Sim. hábitos que se perderam todos com o Covid, que foram muitos anos de luta, vamos ter que os voltar a ter. As pessoas ainda se sentem muito pouco confortáveis em alguns sítios. As pessoas perderam os hábitos e até as prioridades, mesmo a nível económico, de fazer algumas coisas e de se focar noutras. Portanto, vai ser um desafio novo que vem agora também para a frente.
1: Uhum. Já estamos aqui a falar a um bom bocado. Um... Eu patino um bocadinho não, não, vou buscar não. coisas não
0: tem nada a ver, mas.
1: Não, está ótimo, está ótimo. Uh, acho que foi uma conversa muito interessante. Um, para, para terminarmos, queria-te. Tens, tens alguma pergunta, Bruno? Pergunta não. Mas antes disso acabar, explicar... <risos> tenho. Não, até tenho uma pergunta. Primeiro uma reflexão. bem um N2. Não, sei, sei. não eu gosto muito desse festival, festival, não é por ser daqui, mas já fui a muitos festivais e para mim o ano 2 tem, tem uma magia diferente.
0: Obrigado, ainda bem que achas.
1: Acho que concorda
0: com isso. E pronto, e dentro desse tema, não Nossa. sei se ainda é demasiado cedo para estar a perguntar isto, mas o que é que, o que, é que já podemos esperar para, para o festival N2 do próximo ano? Para alguém que esteja a ouvir. Olha. Há uma coisa que nós queremos fazer este ano, aliás, há dois anos e este ano que não conseguimos por causa do Covid, que achamos que é a maior falha do festival, que é unir o festival ao conceito da estrada. O festival anda sentimos que está muito apagado daquilo que é a essência da Estrada Nacional 2. Por muito que tentes aproximar o conceito da comunicação, que aí já está, de, daquilo que é o conceito da viagem, de, da descoberta, de, não sei quê, da aventura, fazer com que isso seja muito mais óbvio no festival. Queremos que, que o festival percorra literalmente em 2 que chegue a essas comunidades, que chegue às pessoas que fazem a estrada, as pessoas que têm caravanas, aos motares, que, que o festival seja muito mais ligado de forma presente a esse tipo de coisas um, e queremos que isso também se reflita na própria vivência do, do festival. Há muitas ideias que tivemos um, que nunca conseguimos pôr em prática, principalmente nestes, nestes dois anos em que foi impossível fazê-lo, mas essa é a primeira prioridade. Uh, se me estás a perguntar em termos de cartaz, não. Não, porque, pá, podia -te dizer muita coisa, mas não. Olha, nós tínhamos um objetivo este ano, que há, e há dois anos, que era uh, reforçar a presença internacional. Uh, tivemos os Villagers, que foi um passo uh, que, apesar de ser uma banda que já tinha estado no Superbox, rock, Superrock e não sei o quê, e que, para todos os efeitos, não era assim tão conhecida para o público generalista, é um passo, era um passo importante no festival porque nos põe em contacto com algumas agências que... A nível internacional, podem uh, desenvolver relações connosco para o futuro e de, de continuarmos a criar esse, esses laços, uh, e que se perderam um bocadinho, porque ninguém, este ano, uh, como vocês perceberam, pelos festivais todos tinham nomes internacionais, uh, foram poucos os que conseguiram, porque tudo o que era comitivas e viagens e protocolo de Covid foi impossível. Portanto, tentarmos, se calhar, renovar isso, por um lado, e por outro, percebemos que, uh, na verdade, a essência do Festival Ano 2 é a estrada, é o país, é o interior isso faz também com os de cá e, e, portanto, reforçar muito a presença de artistas nacionais uh, principalmente dar-lhes o destaque que merecem, porque há muitos festivais que eu acho por exemplo, uh, nós tem, tivemos este ano uma banda, uh, que foram, foram os, os Habitação de Roja que uhum. são gigantescos em, em Espanha e tocaram num palco secundário e isso não significa que eles não tenham valor para o palco principal, mas também não significa que os artistas portugueses tenham sempre que estar num palco secundário claro porque tem essa qualidade e, essa portanto, assumir, se calhar, também essa relação de, de proximidade com os artistas portugueses e, e principalmente, com os locais também.
1: Uhum. Muito bem. Uh, Vou-te pedir duas coisas agora no fim, duas perguntas finais. Uh, nós costumamos perguntar uh, aos, aos, aos enforcados, digamos assim, <risos> um livro uh, que, que gostassem de, de aconselhar uh, aos ouvintes. E, mas neste caso vou-te vou pedir isso e vou pedir também uma banda uh, que provavelmente poucas pessoas conheçam seria Ok se um,
0: olha, um livro, o livro é fácil o livro é fácil porque é um livro que eu acho que representando a Eniror a, a é um livro que, que nós já adaptámos para uma peça de teatro que é os, os livros que o meu pai do Afonso Cruz não só porque o livro é incrível porque é uma história incrível e porque uh, se relaciona muito com aquilo que são muitas vezes os, os problemas que temos, que temos aqui, por isso é que achamos que era também pertinente fazer faz a adaptação cá e com, com artistas de cá, porque fala muito sobre esta ideia do que é que nós somos e, e, e como é que nos desenvolvemos enquanto pessoas e, portanto, é, é incrível. E, e o Afonso Cruz é um escritor incrível. Uma banda quase impossível. E, okay. e, isto, e o livro foi fácil porque podíamos estar aqui também a discutir livros, mas já é, não fizemos muitas coisas relacionadas com livros, portanto essa foi fácil. Banda era impossível. Um, não sei, há, há muitas bandas que foram, foram especiais para nós, aquelas que trabalhamos, aquelas que cambiávamos que, que trabalhar. Uhum. Um, uma banda é muito difícil. Acho que não te consigo responder. Okay, eu Acho que não te consigo responder. Pá, se, se, se queres que te diga, hum, e fugindo um bocadinho à tua pergunta, projetos que foram importantes para nós. Pode ser. Hum, olha, há, há, há muitas experiências que nos marcaram. Acho que o. o por exemplo, falamos exemplo, do Walter Lobo, que foi o primeiro projeto que nós alguma vez programamos no auditório. Hum, e que foi especial porque uh, nós conhecemos o Walter Lou, quando o Walter Lou não era assim tão conhecido aliás, não era minimamente conhecido, se calhar tinha um EP lançado de, em forma de, 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 de edição de autor portanto, era uma coisa muito pequenina e ele neste momento tem alguma alguma dimensão mas uh, foi foi mais do que um projeto que gostávamos de formar foi um amigo que ficou amigo e que fizemos muitas coisas juntas temos feito muitas coisas juntos o Renan de que ainda hoje temos ecos daquilo que é a presença dele na associação e no trabalho que fazemos, porque está constantemente presente. E, portanto, eu acho que esses laços acabam por ficar. Eu acho que muitas vezes não tem a ver com o projeto e com a banda, tem mais a ver com os laços que acabas por criar. Por exemplo, o Tiago Tencourt foi a primeira vez que nós fizemos um concerto, foi com o Tiago Tencourt para, sei lá, 20 mil pessoas. Nunca Sim. tínhamos feito um concerto na vida. Portanto, imagina o pânico, não é? E, portanto, acho que esses projetos acabam sempre por ficar especiais porque nós costumamos dizer que pá, imagina que acaba amanhã. Imagina que tu dizes assim... E porque nós estamos sempre muito dependentes de muitos fatores que as pessoas dizem assim, pá, olha, acaba amanhã tu vais te a tua vida, fazer o que quer que seja, outra coisa qualquer. São os projetos que ficaram. Nunca nunca ninguém nos vai conseguir tirar isso. Portanto, acho que mais do que se uma banda que nós gostamos, o que eu gosto são aqueles projetos de amigos que acabaram por ficar presentes e que, e que, e que ainda hoje temos ecos no nosso trabalho daquilo que foi, foi a presença deles. Só
1: lembrei me de uma pergunta e como não, quero, dias, dias. não me quero arrepender depois de não ter feito, qual é, qual é a, a que forma aconselhos às pessoas ou qual é a tua forma em particular de, de encontrar música nova?
0: É uma boa pergunta. Um, porque, porque nós tentamos sempre estar um bocadinho em cima daquilo, daquilo que se está a passar. Um, é, muito, é muito interessante isso. Uhum. Uh, acho que hoje temos muitas mais ferramentas do que tínhamos antes. Uh, nós, hoje com o Spotify tu vais uma playlist, por exemplo, de música portuguesa e tens artistas que nunca ouviste falar e é fácil minimamente explorar. Eu faço muito isso, mas acho que ainda continua a ser muito aquela coisa que que se falou desde sempre, antigamente era que os discos fala se não todos dos nossos pais dos vinis e não sei o quê mas tipo, da, da coisa de tu, pá, falas e, ouvires, e diz, olha, ouviste, ouviste que se calhar vais gostar, mas acho que é muito também o nosso papel, é a razão pela qual nós não programamos sempre nomes óbvios, é um bocado isso é dizer assim, olha, está aqui esta pessoa a fazer um trabalho pertinente, que se calhar tem alguma coisa a dizer interessante para aquilo que é a nossa comunidade e para o sítio em que nós estamos e para, para o público que nós temos e se calhar é importante mostrar isso Uhum. E, e portanto nós temos um bocadinho esse papel se calhar, olha a, a melhor resposta que eu te posso dar é pá, vão ver coisas que não conhecem vão Sim. ver concertos, espetáculos não tem que ser concertos só, podem ser para passas teatro, pá, há coisas que tu às vezes descobres temos um caso muito engraçado que foi o da Surma uhum. quando nós fizemos a programação da Surma a Surma até o dia anterior tinha que 15 bilhetes vendidos 16 bilhetes vendidos, em 240 até o dia anterior Sim. nós estamos com um bocado de receio nós sabíamos à partida que a Surma não era um nome fácil, que também não era conhecido. Foi foi o primeiro a primeira tour da Surma. Então a Surma tinha tinha acabado de lançar as primeiras coisas e, e quase ninguém conhecia a Surma. Um, e, e pensamos Pai, isto vai ser um desastre. Uhum. E depois tivemos um auditório cheio. Esgotou e mais bilhetes houvessem. Para começar, a Surma é super querida. Andou por aí a fazer a magia dela e a conhecer pessoas e ela tem uma personalidade que ajuda um bocadinho. Mas percebemos que as pessoas ouviram e ficaram curiosas. Às vezes nós achamos que os números que são mais óbvios são aqueles que vão ter melhor resultado, e não são. As pessoas ouviram, ou muita gente nos diz, ah pá, fui ouvir em casa, e disse, pá, não, isto é estranho, nem gosto assim tanto, mas vou por curiosidade. E depois as Sim. pessoas saíram de lá a gostar muito, porque ela é incrível, ela é muito talentosa, uma pessoa super querida e que sabe cativar o público, Portanto, eu acho que é por aí. Opá, as pessoas que vão, a coisas que não, não era óbvio irem. Se, já ouviram, se gostam de um artista, vão a outro. Se gostam de um artista, já ouviram, já ouviram um conselho, não vão a outro, que não conhecem. E acho que é um bocadinho por aí.
1: Muito bem. Vou-te uh, vou, -te, vou -te deixar só com uma última pergunta que fazemos sempre, que é, imaginando que este podcast é tipo um, uma cabeça de tempo okay. e que daqui a um, algum tempo as pessoas vão ouvir, vão ouvir e qual é a mensagem que tu gostarias de deixar para, para as gerações futuras digamos
0: isso é muita responsabilidade
1: é uh, é uma oportunidade também
0: uh, a mensagem uh, eu acho que a mensagem que vou deixar não tem muito a ver com tem, tem de certa maneira a ver com aquilo que fazemos mas, mas não diretamente e acho que a mensagem tem que ser um bocadinho um, um, em forma de desafio, de, falando um bocadinho naquilo que falámos no início, é o desafio de nos conseguirmos pôr no lugar dos outros. O desafio de, como eu disse inicialmente, nos pormos no meio da sala uhum. e, e ouvirmos, falarmos, conversarmos. Porque acho que, se calhar, o maior desafio que nós temos hoje em dia é estarmos tão polarizados e tão radicalizados em opiniões. De repente, nossas opiniões já são factos e os factos já são opiniões e, diz, e já se diz que as opiniões não se discutem, quando, na verdade, só as opiniões é que se discutem os factos é que não. Uhum. Portanto, acho que, se calhar, aquilo que nós devíamos pensar para o futuro era pensar que, antes de eh, criticarmos ou radicalizarmos uma opinião, devíamos falar e entendermos, mesmo com pessoas que, se calhar, não temos à partida tanta... A familiaridade e tantas coisas em comum.
1: Muito obrigado, eu.
0: Não sei se respondi, mas obrigado, eu. Obrigado pelo convite e olha, uh, parabéns.
1: Boa sorte. Obrigado. Por assistir, é
0: ai, ai, já foi. Já o